0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天11月12号，星期五晚上，小周末咯。呃，今天我想跟大家分享一个哦，大家都知道最近日本疫情控制的非常好。那我一直跟大家讲，日本这个几个月内哈、哦，以惊人的速度把疫苗打起来了。那可是有一个东西，我也常跟大家讲，可是今天我想跟大家讲更详细一点，就是。日本的老人家这一次疫苗，吼、哦，真的打得非常好。这个其实有一点出乎我的意料之外。那因为我我跟大家其实分析过，吼、哦，日本其实整个民族、整个社会啊，他们其实对疫苗是有一点文化上、社会上是有一些疑虑的。这个在这次打新冠疫苗前，我已经跟大家分享过了，吼、哦。因为日本七零年代有几个疫苗有出过大事啊，有一点类似我们当年2009 H1N1 那时候，哎，有一位小弟弟一打了疫苗就死亡，然后这件事闹得很大，然后大家就对疫苗开始有疑虑，类似那样的事情哈。那特别是像是打 n n r 麻疹疫苗的时候哈，那日本就出了一些事，所以导致目前。日本某一个世代、哦，吼，那个麻疹，德国麻疹，那个注射率是不够的。麻疹是一个 R 0值18的1 2到18的病，所以它需要你的注射率哦，覆盖率大概要 95% 以上，你才可能有效地防止这个麻疹吼、哦。那所以这个就是日本一直没有根除麻疹跟德国麻疹这个病，台湾根除了哈、哦，我们的 N N R 小时候大家的覆盖率是超级高的哦。我们周边有很多国家都没有根除哈、哦，中国大陆啊、在东南亚，然后包括日本麻疹、德国麻疹都没有根除哈、哦。那好，所以。这一次日本的老人家打得有多高呢？哦，我用这几天公布的数据来跟大家讲哈。那六十五岁以上，我们算老人家哈。那而且哈，这个年龄越高，覆盖率还更高哎，这很让人觉得很呃特别哦。在所有的这个年龄段里面，他们八十到八十九岁。<笑>很老吧， 8 0到89九岁是所有年龄打得最高的，至少一季呀、啊， 95.51， 你没有听过？没听错， 9 5 5 1耶。好，两季呢， 9 4 6 5就是几乎大家都打了。日本主要打的疫苗是 BNT 为主啦。哈，那最早只有 BNT， 所以老人家最早开始打嘛。所以他们打的几乎都是 BNT， 然后二十一天就打第二季哦，所以他们第一第一季、第二季几乎是一样的哦，就这样一直上去了。所以这也好，你看哦，因为他们第一季、第二季没有延迟，他们反正二十一天就打第二季，所以诶下定决心去打了哦，然后就整个就打上去了，不像我们哦，第一季跟第二季哦。哎，有一个时间差嘛，哎，我们故意给他延后或怎么样？莫德纳是十到1 2周之后，结果十到1 2周之后，哈，老人家不想打了，疫情平稳下来了。好，我怕打第二季，然后就不打了。嗯，台湾老人家有这个问题嘛？好，日本没有，反正你这三周后，三周内就噼里啪啦两季都打完了哦。好，再来，我来念一下数字哦，这个我是从首相官邸的数字抓下来的。哎、欸，我全部都念一下好了。我们我们直接说这个两季接种完的好不好？ 12岁到19岁哈、哦， 6 0 7 7两季哈、哦，一季是 71.8， 八。哎、欸，我们其实好像是88八、欸、哎，我们这个年轻人打的，因为我们是进学校，呃，大家团体接种的哦，比他们高哦， 1 2到19岁，啊，这没有毛用啦。<笑>有没有那么有用啦？好 ，OK， 继续往下。二十多岁呢，二十代六十五点九九，三十代六十九点二六，你看越来越高吧。四十岁七十六点四一，五十岁这里重要了，因为五十岁以上，我觉得那个是自死率、重症率开始跳的地方。五十岁八十四点八五，六十到六十四，六十。到六十九，我不知道为什么首相官邸把它再切成一半哦，因为其实差不多呢。哦，六十到六十四啊，八十七点三七六五到六九八八点零八，然后七十九十二点八三，再来就是我说的八十代了哈，八、哦、十到八十九啊，最高九十四点六五。好、哦，还有大家知道日本是。非常高龄老人化、老龄化的国家，哈，所以90到99岁啊， 9 3 0 6稍微掉下来，哈，还是很高。最后还有100岁以上， 1 0 0岁以上8 7 3 7也还是很高嘛，哈。台湾的六，呃，台湾的75岁以上应该是72还是 73？ 想讲像前天讲的吧，是在所有的10岁、10岁年龄里最低的，目前。台湾的75五岁以上是最低的哦，嗯， 7 2到73。呃，这72到73是一季哦，是一季。我刚刚念的这些数字是两季打完哦，嗯，所以我们离期末考就是还有这样的距离，大家有一点概念哦。好，你看这个0 0岁以上虽然稍低呀、啊，降到 87， 可这个87也跟他们的6十四、六到64四岁是差不多的。打吃打的这种等级哦，所以他们老人家真的打得非常覆盖非常完整。那我我在这篇里面就说，嗯，为什么？为何日本老人家打得这么高？哦，我我问了一些在日本的朋友或是一些人的意见哦，我觉得有几个原因可能可以解释。嗯、第一个是跟全世界一样哈、哦。疫情以来，老人族群就是受灾最惨重的一群。那大家都知道，日本来有了五次疫情啦，五波疫情嘛。那这群人他最早能打到疫苗，因为顺位一定排的最高嘛。那也通常就是打的最高的一群。这这在全世界其实不是新鲜事啦。哈。英国老人家也打得很高啊，哦，因为大家都是从最老的开始往下打。那这这件事是老生常谈了，我好久好像很久没有强调这件事跟大家讲了，我很怕大家忘记，我要再讲一次哦。就是你你讨论这个疫情讨论久了，一般人可能会根本忘记这个病本身是怎么回事。哦，一一堆呃担心的家长在那边担心自己的小孩，可是自己的爸爸妈妈没打，远比你小孩没有打严重太多了。多严重呢？我们用日本的数据来跟大家讲。<笑>那新冠本来就是年纪越大越容易重症的病。那日本的资料，他们资料这个致死率哦，其实跟别的很多国家比，其实好像还不错，就是致死率没有那么高了哈。那他们是从六十岁以上转折比较高哈。那每十岁以上这个每十岁每十岁致死率都会往上激增，它不只是线性官司，它是。它是跳上去的哦。那像是我们来看这个致死率哦，在呃，我们先说五十岁，五十到六十岁哈、哦、是百分之零点三三，二十万人确诊到目前为止哈、哦，日本整个疫情期间二十万人确诊，六百八十六个人死亡，这个是百分之零点三三，大概千分之三的死亡率。那可是，一旦到了60岁以上，哈， 6 0到69岁是 1.31 70到79岁是 4.65 80岁以上1 0 8 8跳到10了哦，十个染病的老人家， 8 0岁他就有一个会去世，这这是非常高的哦。台湾5月的时候的资料比这个数字还高。我那时候跟大家有分析过，可能有种种原因哦，可能我们的分母是有低估的，嗯，或是一开始我们措手不及，没有些医疗应变没有准备好，有些人是在家里去世等等，那都都可能啦，哈。呃，这个数字可能也不太能用单株抗体解释，因为日本的进单株抗体哦，我前几天介绍的那个川普用的神药哦，比我们还慢。他们是很后来才进的，这几个月才进的。可是日本疫情早就已经烧过了。哎，我我好像也没有怎么看到他们的他们的人在咒骂说，哎，这单珠抗体怎么没有早点进吼、哦？他们很后来才进的我，我也蛮意外的，为什么那么那么慢才进吼、哦？然后再来九十岁以上，那就最高了吼，十六点二三的致死率。所以很明显，这个病。但当然，新冠得了还是有可能一些别的慢性什么后遗症等等的哈。可是我我们就先想最生死攸关的这个重症，然后乃导致死亡。六十岁以上的人最应该担心。六十岁五十到六十岁，岁也就是千分之三呐、啊、哈。那在下面就更低了哈。日本的这个四十到四十九岁哈，这个是百分之零点零九的致死率。万分之 九， 然后三十到(笑)三十九岁 呢， 万分之三致死率哦。好 了， 二十 岁， 二十到二十三岁 哈， 四十一万感染里面只有二十个死亡。你自己除 了， 我不想除了二十万。呃， 对不 起， 四十万里面只有二十个死亡。那我之前有跟大家讲 哦， 青少年。诶， 1 2到十九岁，日本在某一个时间点之前是零死亡哦，现在多了啦，现在有三位哦，我记得新闻都有报道，就是你们知道儿童其实也会有一些免疫可能有问题或是一些慢性病的儿童，当然也有嘛吼，就几乎都是这些问题的儿童才会死亡哦。日本的青少年至今17万人感染，只有三例死亡，这不用算那个几分之几了，你你自己就有概念了吼。好，这是美日本的数字，其实跟美国不太一样。就是前一阵子我们在讨论美国的青少年该不该打疫苗什么的，我觉得数字比例不太一样哦。那大家可以再比较一下哈、哦，给大家参考。好，所以这个我觉得日本的媒体比较，因为新闻上就是疫情疫情的新闻哈、哦，所以相对来说他们就不太会去强调你打了疫苗有多少的呃不良反应。多少的死亡，他们就报的非常的低调，新闻几乎不会主动报。可是资料当然全部都在后老神的网站上，我等一下会跟大家分享哦。就是打了这些疫苗，然后他们不良反应通报死亡的数字哦，那跟我们比较一下有没有什么差别？我等一下会念给大家听哦。好，所以呢，我自己在想会不会是。呃，日本老人这个民族性中不希望造成他人麻烦的性格哦。这五坡疫情看了太多医疗濒临崩坏的现象，那他们老人家不希望自己在疫情中染疫哦，重症造成日本防疫的负担。那另外不希望造成儿女的负担。那我有看到有一些网友在住在日本的网友说哈、哦，他就说你假如不打疫苗哈、哦，其实我就不让你看孙子。<笑>因为他怕传给孙子嘛，吼，所以哎、欸，日本的老人家就乖乖的打了，吼。那大概这样子吧，吼。那另外还有一个，这应该是 n o b l e h e r o 今天传讯跟我讲的。他说有也有一种可能是，日本是很怕跟人家不一样的民族啊，就是他们是很从众的。就假如你身边的老人家，然后大家都去打了，吼，诶，我不打好像怪怪的呢。我身边路上的人全部都戴口罩了，我不戴我很怪，他很很怕突出哦。日本的部分的民族性是这样的哦，那所以呢，哎，所以大家因为施打疫苗的人是绝大多数在这个老人家的族群里哈、哦，所以就越打越高，大家都去打了哈、哦，不不打会被视为异异类啦哈、哦。好，那这个我我们其实很多台湾的老人家。都忘记了五月的本土疫情当时有多严重哈，我们的台湾的老人家也一样受灾惨重啊哈，我们好像八成以上的死亡都发生在六十岁以上嘛，然后那个重症跟死亡的比例是比我刚刚报的那个数字还高，可是最近几个月就因为我们疫情已经相对和缓了哈，就只盯着打疫苗会有什么不良反应、什么副作用哦。数着打疫苗后通报死亡已经多少例了吼？什么 A 例已经打死多少人了？然后全部疫苗已经打死一千人了什么的？可是你就我就已经不知道该怎么澄清了，你知道吗？而我觉得我们指挥中心其实也没有很努力在澄清这件事，大家同意吗？每次在问小翔这个 A 不良反应通报什么，他其实就只是爆出数字，他很少解读。那那些人一听，其实是没办法有正确的解读的吼。那通报的不良反应，就只是时序的关系嘛？跟疫苗，你还要去厘清它有没有因果关系？那所以呢，通是就是你只要打完疫苗后发生的死亡，反正就会累积在这些数字里。那光看这个通报，就算我我们先不管因果关系好了。光看通报死亡的几率，也远没有我刚刚说的这些。一旦染疫，在老人家的致死率高啊，那个数字也是天差地远呢、欸。那个死亡通报，你看我们台湾都多少人打疫苗了？那个死亡的通报数应该是百万分之几十的那种几率，十万分之个位数的几率。通报一个死亡，那还不一定有因果关系。所以你到底是在怕什么嘞？就就是，我觉得多半一般人的数字跟统计学是非常差的。他没有办法，他就是只是看到某一件事，某件事一直被报，他就觉得好严重哦。就最近最明显的例子就是突破性感染啊，一堆人就觉得啊，打疫苗也没有用啊。新闻每天都在报突破性感染，看起来疫苗很。没有用，那我干嘛还要打？那我昨天跟大家讲的大数据就跟你讲啦，这些突破性感染发生的比例都是千分之几，千分之个位数。那9 9 2十二到九百九个人根本没有事啊。那那所以呢？那呵呵没有人跟你说过疫苗是百分之百，从头就没有人跟你说呀。那我就觉得。利大于弊，我们最打疫苗总最后都会讲到利大于弊，讲到已经，我都耳朵已经长茧了，<笑>我自己都不是很想讲了。可是这老生常谈，可是他真的就是很明显嘛。同一支疫苗，你打在因为刚刚那个分年龄的致死率，所以你打在老人家身上，年纪越老的老人家。先不说他自己，万一染病之后，呃，那个重症率是大大的降低，他自己会有这种这种功效。我们先不说这个，我们用全体工位的角度，因为资源有限啊。当然你现在会说，台湾现在疫苗 A J A 又进来两批吼、哦，那个疫苗已经淹起来了，好吧？可是就是同样资源，你要做最有效的利用。这次疫苗打在老人家身上，远比打在年轻人有。有效益多了，它可以预防的，每打一百万剂，在不同的年龄，在老人家的年龄，你可以预防的住院跟死亡，远大于远远大于年轻人跟儿童，远大于，这是利益。那风险呢？我们现在最担心的这些疫苗造成的两个最重要的风险，一个是。腺病毒载体造成的血栓病、血小板低下，好，这个是30岁以下的年轻人相对比较容易产生的。然后心肌炎是30岁以下相对比较产生，都是年轻人容易产生，老人家几乎不太会发生这个大家最担心的两件事，特别是心肌炎哦，超低的。血栓还不一定哈，血栓其实在英国的资料其实是各年龄层，呃，也早已不是局限于女生了哈。我发现很多医生还是弄错哈。A Z 的 T T S 其实男女比例已经接近一比一了，这我很早就讲了哈。那所以老人家的这些这两个东西哈，第一个心肌炎其实也没有几例是确定因为心肌炎致死了，他也不会到死亡，听起来吓人，可是他没有那么。那么，呃，严重哈、哦。那血栓，我觉得 A Z 后的血栓的确值得担心。台湾也发生过案例死亡了哈、哦。可是老人家相对是没有那么严重的哈、哦。所以，我们现在要结果要让年轻人承受这个疫苗的的风险，然后老人家不打，很怪，非常怪。那在 Delta 的时代哈、哦，疫苗的功效其实主要在于防止重症，而不是防止。传染，这个我跟他讲过几次了嘛？吼，你打了疫苗，你还是会得到感染，然后这个感染你还是有机会传给别人，所以因此我们原来比较期待的吼，在 Alpha 的时代是这样，英国变种病毒吼，呃，你打了疫苗之后，你也相对比较不会传给别人，很明显的效果吼。那可是，在 Delta 这个效果已经减弱了，所以你要期待年轻人们。打上疫苗，然后可以保护你哦。这在 Delta 的时代已经不是很确实、切实的期望了哦。这不是好主意哦。那台湾不一定能够一直守的像世外桃源一样哦。病毒还是有机会咻一下就进来了。你看，我们现在的春节在讨论七加七加七嘛，他当然有可能漏进来啊，有可能嘛哦。风险低，可是还是有可能钻进来啊！吼、哦，那所以呢，就算我们啊，好冲过这个春节的考验，吼、哦，然后我们疫苗真的打到了，吼、哦，两剂八成，我比方说，吼、哦，打到一个程度啦，吼、哦，我我觉得不可能一直一直就这样死守下去，然后停滞不前的，吼、哦，最终。一定会某种程度开始考期末考的，这大概是避免不了的，只是时间早晚的问题。那时候病毒也会进来的，所以居安思危啊，为了你自己的健康，真的迟早应该都会打。你要不是打疫苗，不然就是真的染疫，然后最后获得免疫力。我觉得从现在开始的一年之内。大概就是这样，没有中间的路了。中间的路，可能你说，哎，反正疫情来的时候，我就一直躲在家里好了哦。啊、呃，好，来，我现在来告诉你死亡的通报哦。我来讲吧，嗯，我我先来讲台湾到目前为止通报死亡每一个疫苗通报打各种疫苗死亡的通报率哦，分别是多少呢？好，我以下讲的这个是。百万分之几哦，好、哦、，A Z 是百万分之57 a Z 是台湾目前打最多的疫苗了哈、哦。那已经施打了，嗯、呃， 1万呃 ，sorry， 1,335 万， 1 3 3 5万。哎、欸，我刚讲什么？ 1,335 没错，好。然后呢，这个里面通报死亡是758人。好，所以除起来就是百万分之五点七。那莫德纳，诶，你觉得莫德纳比较好吗？百万分之四十是有差多少？五十七跟四十。好，我跟你讲，这个数字原本没有这么接近，它现在慢慢接近了。为什么？废话，因为 A Z 一开始老人家打比较多嘛。那可是现在，就是因为莫德纳，大家也全年龄几乎都可以打到了哦。那 A Z 也往年轻人打了，所以这两个数字其实越来越接近了。百万分之五十七跟四十是有有差多少<笑>？一点几倍而已啊，一点四倍哦。你几乎可以说几乎是一样的嘛，而且还有因果关系不同啊。嗯，就是因果关系没有去厘清嘛。我觉得 A Z 里面真的因为 A Z 死亡的，全世界现在比较公认的，应该就只是血栓而已。血血栓病、血小板低下，台湾也发生了几例嘛。哦，那可是其他去慢慢厘清，到目前为止解剖啊，哦，出来都是各式各样其他的病，不觉得是因为疫苗直接致死的？那比较麻烦的就是这一些厘清都需要时间。然后，唉，一开始新闻会报的就是，哎，又有人打了。最近比较常被黑的是 B N T 啦吼。这、哦、七天前才打 B N T， 然后怎么样怎么样，吼、哦，然后就死了或怎么样。好，新闻就只是报这样，抢了你的眼球。然后你已经建立了，哎呀 ，B N T 也不行，打的新政，类似这样啦吼、哦。后续没有人在乎了，吼、哦。好，我们继续讲高端死亡通报率百万分之二十一。BNT 百万分之四，嗯，只看数字 ，AZ 57， 莫德纳4 0 b n t 才百万分之四，哎，这是别的疫苗的十分之一以下，哎，所以别的疫苗好恐怖 ，BNT 最好？不，当然不是这样下的，当然不是，哎，那高端也比它别人低，好，因为高端跟 BNT。都是相对打在比较年轻的族群，特别是 BNT， 我们一 BNT 应该打了一百万左右的年轻人，不要忘记了，这些人不会自然就发生一些比较呃自己呃因为慢性的病怎么样，然后就就死亡，自然发生的死亡，当然在这个族群是比较不容易发生的嘛。所以你打了那么多年轻人，稀释掉 BNT 通报百死亡率，就变成了百万分之四，是最低的嘛？好，那我们来看别的国家，哦，你你就可以知道我的意思是什么。哦，我们来看日本，你同样都是东方人哦，所以日本的资料很重要。那日本的 BNT 死亡的通报大概是百万分之八到十。这里我要先讲一件事，我。我没有查到，我不是很确定到底我们世界各国还有我们跟日本那个呃不良反应死亡通报定义有没有关系。我很确定的是，台湾应该是从宽收案的。我们只要是打完疫苗后，不管任何原因的死亡，全部都会收进来，然后有时续关系，时间是抓多久之内的。我不知道各国一不一样啦。哈。这里我不是非常确定。日本好像是收七天或二十八天，我看了资料，目前我没有非常肯定。然后这个跟国际是不是可以接轨？大家都是这样收的哦。这个假如有人知道的话，欢迎传纸飞机给我。那总之我们来比一下哈、哦，日本死亡通报是百万分之八到十。那他们在最近一次开会，这是最近一次开会的资料哈、哦。那他们也整理了全世界各国 BNT 死亡通报的数字哦，大概是1 2分之到二十好，你看比我们的百万8高。那那因为世界各国的 BNT 当然包括很多老人，日本主要老人家都打 BNT 嘛，吼，所以它比较高一点。那美国是 22.1 啦，吼，百2分之英国是 3.2 欧盟整个欧洲是 12.2。好，那再来我们看一下莫德纳吧。我们台湾的莫德纳是百万分之四十嘛，吼。那 B N T 的十倍。那日本的莫德纳死亡通报是百万分之一到一点五，超低。那这个原因应该是日本莫德纳进的比较后来吼，那所以他的老人家几乎都已经打了 B N T 了，所以人是明显比较少。莫德纳主要是年轻人打吼，那。大家记得日本是莫德纳来之后，就在东京跟大阪建立那种解放军，我说什么解放军？对不起，自卫队，自卫队帮忙建立的那个大型施打中心。然后他们进企业大量施打，也是用莫德纳，所以相对很明显，这是在比较年轻的族群打的，所以他就比较低哦。你看他反过来了，日本 BNT 是8 8万分之可是莫德纳反而是一到 1.5 而已。那跟我们不一样嘛，吼，那很明显，这其实就是因为，呃，施打族群的年龄的差别，吼，你的数字就会会不一样。那你看世界各国的，比莫德纳其实就没没有差那么多了哦。世界各国莫德纳通报死亡的，呃，几率是百万分之六点到 22.1% 点明显高很多嘛，哈！美国是 22.1 然后英国是 6.4% 欧洲是 8.3% 好，这里很明显，美国因为莫德纳跟辉瑞几乎是没差多久就一起打了，哈。那英国也是比较晚才进莫德纳，所以跟日本会有类似的问题，他是比较后面才打的。那老人家早就已经先打了 BNT 了，哦，所以会有这种差别。那所以你你可以看一下，其实大概数字都差不多、哦，都是百万分之几十哦。那我们的 A Z 跟莫德纳五七跟四十，好像以世界标准来说稍微高了一点。这里我不是很确定是不是通报的关系啦哈、哦。那可是也没有高到太夸张的地步哈、哦。那还有一个有趣的，日本其实已经开始打 A Z 了，可是还是打的不太多。日本目前 A Z 只注射了哈，我现在看到的资料是打十几万的的资料。那在这十几万的 A Z 注射完之后，哈，一个死亡案例都还没有报。那他也是因为老人家早就已经打差不多了，日本 A Z 很后来才开打的哈。那他的高龄者其实只有五千多人，然后其他十十万人全部都是比较年轻的人哦，所以他目前一例死亡都没有通报。那假如看世界各国啦，哈，美国没有打 A Z， 所以没有美国的数字，哈。英国通报 A Z 是百万分之二十二点七，你看大概也是这种数字。那欧盟是百万分之十七点六，对，差不多啊。你拉到全世界的这个 level， 大概那个死亡率就是百万分之十到二十之间啦、啊、哈，差不多就是这样子，也没有哪一个疫苗好像。通报死亡的人特别多嘛？吼，都是这个范围之内。那我们台湾好像没有看到分年龄每一个疫苗的统计数据，吼，我们是混在一起的。我看这个11月3号截止的这个，呃、死亡台湾整理的，吼，有一个分年龄的死亡通报率。那可是每个疫苗被掺在一起了，我觉得这个不太好了吼。因为因为我很想看 A， 就是呃怎么讲呢？因为因为 A、Z 应该是明显年年老人打比较多嘛吼。那所以你假如在分年龄，然后跟莫德纳比，这样会更有参考价值。对，因为你就稀释掉，把把这个。呃，年龄的变因去除，然后你看每一个年龄层，假如他通报的死亡几率都差不多的话，你就会更觉得这这大概跟疫苗本身没有关系嘛。哦，我觉得台湾应该要做这件事啦。那我们把所有的疫苗混在一起，哈、哦。呃， 1 1月3号之前死亡通报是 1,031 件。那呃，那个大于90岁啊，大于90岁死亡通报率是最高的，吼、哦。每十万这个十万剂有九十四件死亡通报，那八十到八十九岁是三十三件，六十五到七十九是六件，吼，每十万件有六件。那五十到六十四就两 2, 2 6件，然后越来越低，年轻人当然是最低了。那我觉得台湾要去把疫苗也分开来做，嗯，好好的看这样子。好，所以。就是长久以来我，我我已经就是太多人在那边怕打疫苗，他都是在说，你看台湾染疫的人<咳>死亡的早就没有那个打疫苗死掉的人多，我已经累到不知道该怎么反驳了。就是有些人就是真的讲不听，然后就完全不知道解读那些怎么解读那些数字哦。那分子分母不会看。<笑>因为你看台湾是打了多少剂疫苗，然后才累积那个绝对你看到的数字人数超过他。你不能忘记几率啊！哎呀，天哪，这些数字是有多烂啊！<笑>那小学生应该就可以懂这些几率的问题嘛，还是要国中生？对，我就觉得，哎，真的不知道该怎么说哎就是佛度有缘人哦，我我今天讲的这些事情哦，假如你身边。有人还是搞不懂哈，我不叫你去跟人家冲突，就是假如可以的话，可教化的话，就请你当我的种子教师哦，就看你还是可不可以稍微再跟他们厘清一下哈。然后连日本的老人家都都敢打哈，都打得这么轻，那我跟大家讲过啦，因也每一次谈到这个议题，就会有一堆人跟我说。你你干嘛？这个老人家不打就不打啊，达尔文呐、啊，就到时候就是天物尽天择，适者生存。可是我觉得我们总要尽最后的努力吧。我知道那个最后期末考的时间越来越近了，我们时间越来越少了。我真的不希望悲剧发生的时候，什已经不能挽回了。要努力就是现在。我觉得也不能我自己一个人讲这个。我觉得我们 pass 过老人往下打已经几个月了，大概三四个月了吧，对吧<咳>？嗯，我们其他人先打好，可是我觉得我们还是得，我们不能放弃他们，我们要回头尽我们可以的努力，让这些老人家愿意打。嗯、呃，然后这就是我今天刚刚讲的这一些，就是记得上礼拜我讲了一句话，就是高雄送米。然后我就说，哎，科学不能说服你的话，就就就用米说服你吧。有一些人觉得这这听起来很刺眼，所以我今天就好好的用科学说服你。好，用科学，我刚刚讲的这一大段话，哈，我觉得这对某些人来说真的是听不懂。那我很常听到的一句话就是，这些统计数字对我都没有都不重要，因为不管几率再低，吼。百万分之几的几率，吼、哦、会死亡。那遇到我，我我就是一跟零的问题而已啊。那打疫苗出事了，我就死了，我马上就出事了。非常非常多的病人，<笑>我我行医以来，就或者很多一般民众，我都听过这样的论述。可是我是医生呐、啊，我就是要好好的跟你分析，你做每一件医疗处置的。利弊得失，我要好好的分析给你听，不然我们就不需要管几率啦。所有事情都是一跟零，就是有跟没有。那我还跟你分析那么多干嘛？我只要跟你说大数据，我们之前的经验，这个发生几率就是相对低的嘛。那可是你自己真的发生的话，那真的是很可惜。可是全全部的大数据，全世界看起来就是这样啊，风险真的没有那么高。我总要跟你讲嘛。其他不懂的人，当然就只能跟你很很用感觉的讲说：“哎呀，很很怕，就是不怕一万，只怕万一啊！”等等等。可是科学不是这样做事的啊！科学要跟你分析那些利弊得失，都是用数据好好的跟大家解析。这就是利大于弊嘛。好啦，那我我尽力了，<笑>我用科学试着说服大家。好，那。我之前有跟大家讲过吼，因为我觉得你看现在世道已经变成这样了吼，不要为了这件事跟你家的老人家那个吵架起来哈，因为老人家经过几个月的各种的新闻的荼毒，我觉得他可能已经对疫苗有惧怕哈。那我没有要你去逼老人家打疫苗的意思，千万不要，因为我觉得身为子女，一定有些人也是很。很不知，就是很很为难啦、啊、吼，因为因为子女太强烈的去劝老人家打疫苗吼，然、哦、万一出事，你也会怕嘛？万一出事怎么办？所以我自己是觉得最好最好是老人家自己要觉醒，你自己是为了自己的健康做这个打疫苗的决定的这件事，我五六个月前就讲过了，我现在要再讲一次。你要知道，我们终究有一天会开的，我们不会一直这样子像四外桃源一样守下去的。那以日本老人的想法，不要为整个社会造成困扰，不要为你身边的人造成困扰，不要在病毒进来的时候你重症，然后造成国家医疗的瘫痪，然后还。不敢让你看到孙子 吼， 因为你没打疫 苗， 呃， 真的是为自己的健康打的吼。我我 我， 记得我半年前 吧， 我就跟大家 说， 我觉得最后这个疫情会怎么收尾 呢？ 哪一些国家会所谓的防疫成 功？ 他真的第一个走出来 呢？ 哪一个国家的民众相信科 学？ 愿意打疫苗的人多，不会被疫苗的这些阴谋论、阴谋论没有那么多。你看，美国现在就深受这个巨拒打疫苗的人的影响哦。呃，哪个国家相信科学的多，我觉得他就会早日脱离这个疫情。我我希望我们是那个比较好的国家哈、哦。好，今天就讲到这里。